0: Вам, Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Сегодня мы продолжаем серию проповедей по посланию к евреям. Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.
1: Мы продолжаем наше исследование послания евреям, и мы по-прежнему... Изучаем 12 главу послания евреям. И сегодня мы прочитаем несколько стихов 12 главы, начиная с 12 стиха. 12 глава послания евреев, с 12 стиха. И мы прочитаем до 17 стиха. И этот отрывок мы сегодня будем рассматривать. Итак, 12 глава с 12 стиха. «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени». И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть, отказался от своего первородства, ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Вот этот отрывок мы можем назвать так, как здесь в 15 стихе и есть эта фраза «Как не лишиться благодати Божией». Мы знаем, что уже на протяжении 400 лет идет дискуссия, спор по вопросу, может ли потерять человек спасение. С одной стороны, позиция, которая называется кальвинизм, говорит о том, что это невозможно. С другой стороны, позиция, которая называется армянианская, говорит о том, что человек, возрожденный верующий, тем не менее он может духовно умереть. Если кальвинизм говорит, что это невозможно, потому что они утверждают, что человек избран и предопределен, он избран безусловно, и поэтому, если он безусловно избран, то нет и каких-то условий, чтобы он отпал. С другой стороны, арменианская позиция говорит о том, что Бог дал человеку свободную волю, и человек принимает решение верою, приходит к Богу, и поэтому он также на основании свободной воли, он может стать отступником от веры. Вот в этом тексте, который мы будем рассматривать сегодня, мы будем касаться этого вопроса. Я думаю, что вот эта разница этих позиций, она зависит от самого понимания спасения. Что такое спасение? Как мы понимаем спасение? Как Библия говорит нам о спасении? Я хочу зачитать из нашего вероучения, в котором дано определение спасению. И так это определяется. Мы верим, что спасение – это акт любви Бога к человеку, освобождающий человека от рабства греха и смерти для вечной жизни и восстанавливающий взаимоотношения Бога с человеком через покаяние и веру в искупительную жертву Иисуса Христа. Вот в нашем определении, в нашем верующем мы видим, что сказано, что спасение ⁇ это восстановление взаимоотношений. И если в спасенном состоянии человек имеет мир с Богом, он имеет правильные взаимоотношения с Богом, тогда мы понимаем, что эти взаимоотношения могут быть нарушены по какой-то причине. Взаимоотношения восстановлены, но если человек не сохраняет эти взаимоотношения, они могут быть нарушены, и тогда и произойдет то, о чем вот в этом тексте мы прочитали, лишение благодати Божией. Давайте вначале мы коснемся 13 стиха, и мы прочитали, здесь апостол Павел говорит, «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими». Что значит эти слова? Почему апостол Павел, вот после такого большого отрывка, который мы рассматривали в прошлый раз, а вы помните прошлый раз, начало 12 главы, он говорил о наказании, он говорил о воспитании и о том, что если в жизни верующих людей приходят какие-то трудности, это Господь воспитывает. И даже если приходят наказание, Бог поступает как отец, он заботится о своих детях. Он воспитывает для того, чтобы его дети могли понимать волю отца, были послушными. И вот теперь, когда апостол Павел закончил эти рассуждения, он говорит «Итак», он подводит итог, и мы видим побуждение. Он говорит «Итак, укрепите ваши опустившиеся руки и ослабевшие колени». Почему ему нужно говорить об этом? Почему он об этом рассуждает? Я как-то читал, что... В в 1959 году в Филадельфии, вот вы видите э, эту фотографию, которую я поставил. Э, в Филадельфии состоялся так называемый Забег смерти. В это время, вот в, на этой дистанции, в этом соревновании, участвовали четыре спортсмена: два спортсмена представителей Соединенных Штатов, и два спортсмена из Советского Союза. И это было 10 тысяч метров, 10 километров расстояния, которое нужно было пробежать, и соревнование было в Филадельфии. Но проблемой было, что в то время, это было летнее время, температура воздуха в Филадельфии была 93 градуса Фаренгейта, 90 была влажность. Это было условие, в которых невозможно было проводить соревнования. И э, даже те, кто организовывали эти соревнования, они предлагали, чтобы отменить соревнования, потому что невозможно, э, чтобы эти сорев соревнования продолжались. Но соревнования прошли. Эти четыре спортсмена, которые э, соревновались и бежали в эту жару, при этой огромной влажности, 10 километров нужно было пробежать, три из них потеряли сознание. После этого один из них впал в клиническую смерть. И только один спортсмен, вот Александр Десятническов, который добежал, который все-таки достиг финиша. И потом, когда уже ему задавали вопросы, он, он сказал, что дистанцию всегда нужно добежать до конца. Я взял это как иллюстрацию, для того, чтобы мы поняли, почему апостол Павел, вот здесь, начиная с 12 стиха, почему он говорит вот такое «побуждение» христианам. И мы помните, мы говорили о том, что апостол Павел пишет это послание к евреям, которые уверовали в Иисуса Христа, к евреям, которые стояли в этой опасности отказаться от Иисуса Христа, свернуть с этого пути. И в начале 12 главы апостол Павел говорит, что нам необходимо проходить предлежащее нам поприще. И мы говорили, что в греческом языке это дистанция, это, это вот там, где бегут спортсмены, Павел говорит, нам нужно добежать до конца этой дистанции. И на, этом, на этой дистанции могут быть разные трудности. У евреев, которым писал апостол Павел, у них были гонения, у них были различные трудности, у них были искушения оставить истинную веру, сойти с этой дистанции. И поэтому апостол Павел, побуждая их, он говорит о том, что нужно добежать до конца. Нужно, нужно выдержать это, эту дистанцию и пробежать. И поэтому вот в этом тексте он, он говорит это ободрение. Он говорит, итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими. Он поощряет, он побуждает, чтобы христиане не свернулись с этой дистанции, чтобы они дошли до конца, чтобы, несмотря ни на что, они остались верными. И когда мы представляем себе вот спортсмена, вот по этой иллюстрации, которая в такой ужасной жаре, при таких трудностях, ему нужно было добежать до конца. Мы представляем, что в этом состоянии, первое, руки опускаются. И мы знаем, что когда нужно бежать, когда спортсмены бегут, им нужно в ритме, они, они э, руками размахивают, чтобы в ритме они могли двигаться. И когда усталость наваливается на человека, руки опускаются. Мы видим, что дальше здесь апостол Павел говорит, что укрепите ослабевшие колени. Для спортсмена, который бежит, когда усталость, когда ноги уже не двигаются, апостол Павел говорит это по побуждение. Он говорит, укрепите ваши руки, укрепите ослабевшие колени. Нужно стоять прямо, и посмотрите, дальше он говорит, ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилась, а лучше исправилась. Здесь он берет цитату из 35 главы книги пророка Исаи, в 35 главе Исаи 3 -й, 4 стихии сказано так: Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие, скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш придет от мщения, воздаяние Божье. Он придет и спасет вас. В этом тексте Исаия говорит к Израилю, который возвращался из плена, и они возвращались из этого плена и шли на Сион. Об этом Сионе Павел скажет в этой главе немножко позже. Он скажет о том, что мы не на горе Синай, а мы на горе Сион. Но вот в, это, в этом тексте апостол Павел побуждает, он говорит, ходите прямо ногами вашими, потому что в Ветхом Завете кривые пути – это пути, которые не угодны Господу, это пути, которые уводят от Бога. Пути, которые ведут заблуждения, заблуждение, которые ведут в выдалопоклонство, которые уводят человека от Бога. И мы читаем книги притчи во второй главе, в 15 стихе сказано, что у нечестивых, у них пути кривые, они блуждают на стезях своих. Поэтому апостол Павел, видя состояние вот тех, кому он писал это послание, он говорит, укрепите ваши руки, укрепите колени ваши, прямо ходите ногами вашими. И посмотрите, дальше он говорит, чтобы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Почему он называет как бы образно вот этих христиан хромлющие? Он видит их духовное состояние, они уже начинают хромать, они уже оказываются в таком состоянии, что есть опасность, что они не дойдут до конца, они не добегут до финиша, они уже хромают на, этом, на этой дистанции. И интересно, что вот это слово «хромлющее», когда апостол Павел говорит, вот в этом тексте мы читаем, чтобы хромлющее не совратилось. Слово «совратилось», которое он использует здесь, вот в греческом языке, буквально означает «выскочить из суставов». И вы представьте себе эту картину. Он, он видит, что эти христиане, они уже у них хромота появляется, и он говорит, если так будет дальше происходить, вы никогда не добежите до конца. У вас колени и суставы выпадут, вы упадете, вы остановитесь, вы не достигнете своей цели. И поэтому он дает это побуждение, он ободряет их, и он говорит, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. И мы тогда начинаем думать, если это образ, если вот он берет эту картину, эту иллюстрацию из этих спортивных соревнований, как это применяется к духовной жизни? Что это означало для тех, кому он писал? И другой вопрос, что это означает для нас, как мы понимаем вот это наставление апостола Павла? Если хромота, о он говорил, вот это состояние указания на духовную слабость, указание на начало заблуждений, то когда он говорит, дабы хромлющее не совратилось, это указание на духовную смерть. Это указание на то, что человек, который начал дистанцию, верующий человек, который начал это поприще с Богом, он не достигнет результата, он не дойдет до конца, он останется вот на этом пути, и он не, не, не встретится с Господом. И поэтому мы видим, что в Священном Писании есть огромное количество предупреждений верующим, христианам, чтобы они видели опасность чтобы они проверяли свое духовное состояние, чтобы они видели свое положение и чтобы они в конечном итоге достигли результата и достигли конца. Давайте прочитаем 14 стих. И в 14 стихе Павел говорит, «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Давайте представим себе еще раз эту дистанцию. Где-то впереди финишная линия, и нам нужно добежать. Что впереди? Что ожидает нас на финише? Апостол Павел говорит здесь в 14 стихе, мы должны увидеть Господа. Мы должны прикладывать все старания, все силы, чтобы достигнуть финиша и там встретиться с Господом. И вот здесь мы видим, что апостол Павел в 15 стихе, он как раз говорит, что нам необходимо, чтобы достигнуть финиша, чтобы пройти это поприще, чтобы достигнуть результата. Он говорит, старайтесь иметь мир со всеми, и святость. Два момента, о которых он указывает. Первое, нужно иметь мир со всеми. Апостол Павел говорил об этом же в Римлянам, в 12 главе, в 18 стихе. Он говорит, если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Подумайте, что эти слова он говорит евреям, которые терпят преследования которые подвергаются гонениям, издевательствам, у них имущество забирали, они уже страдали. И апостол Павел им говорит, Старайтесь иметь мир. Стремитесь к тому, чтобы, чтобы вы всегда были в мире. Сегодня среди христиан все больше и больше популярности набирает такое милитаристское понимание многих отношений. Нужно защищать, нужно воевать, нужно брать оружие, нужно в каких-то ситуациях идти этим путем. Мы смотрим на эту ситуацию, когда апостол Павел говорит, старайтесь иметь мир со всеми. Не просто мир мир. В семье, и это понятно было, естественно. Мир в церкви, это было бы понятно, естественно. Он говорит, мир со всеми. То есть с вашей стороны он не побуждает их к восстаниям, к революциям, какой-то социальной справедливости, которой нужно добиваться, национальное преследование, которое где-то вот в Римской империи, к евреям было какая-то несправедливость. Апостол Павел в этой ситуации, когда они и так страдали, они и так были в гонениях, он им, говорит, чтобы вам достигнуть финиша, чтобы вам достигнуть результата, старайтесь иметь мир со всеми. Будьте миролюбивыми, будьте миротворцами. Он говорит об этом, он побуждает христиан к этому. И второе, что он говорит, что вам нужно, он говорит, и святость. Святость, без которой никто не увидит Господа. Когда он говорит о святости, он не имеет в виду безгрешность. Он не имеет в виду, что вы должны достигнуть вот этого состояния, когда у вас уже полная безгрешность. Когда он говорит о святости, он говорит, что вам необходимо вести битву с грехом. Вам необходимо быть верными Богу. Святость — это не просто какое-то хорошее добавление к вере. Потому что часто христиане так начинают думать. Мы все верующие. Мы однажды пришли к Богу, мы покаялись, мы стали верующими. Но ну вот среди всех верующих есть некоторые, которые стремятся к святости. Святость — это не просто хорошее добавление. В этом тексте апостол Павел говорит, святость — это необходимое условие, чтобы достигнуть окончания, чтобы достигнуть финиша. Он говорит, старайтесь иметь мир и святость, потому что без святости вы не увидите Господа. Буквально вы не достигнете окончания вашего поприща. Настоящая святость, она начинается не с какого-то показа перед людьми, когда человек показывает, какой он святой, и все смотрят на него. Настоящая святость в Писании показана, она начинается с правильных отношений с Богом, когда человек, который уверовал в Господа, имеющий веру, он стремится к святости, он правильно восстанавливает свои отношения с Богом, он ненавидит грех, он ведет борьбу с грехом, он стремится к святости. И Писание показывает, что это необходимые условия. Интересно, что в этом тексте мы видим, апостол Павел ставит вместе мир и святость. Почему это нужно вместе? Почему нужно стараться иметь мир и святость? Потому что если святость без мира, без стремления быть миролюбивым, тогда, скорее всего, это будет человеческая и показная святость. Этот человек, скорее всего, будет превозноситься над другими, он будет считать себя ближе к Богу, а все остальные они будут ниже. И, естественно, он будет каким-то образом проявлять свое недовольство, он будет каким-то образом ожесточенным на этих людей, потому что он в другом духовном состоянии. Апостол Павел говорит, настоящая святость она всегда идет вместе с миром. И человек, который стремится к святости, который ведет битву с грехом, он всегда миролюбивый человек. Он проявляет мир. И апостол Павел показывает здесь, когда он соединяет вместе, и он говорит, и старайтесь иметь мир и святость. И мы видим, как результат этого, он говорит, тогда вы увидите Господа. Если у вас этого не будет, тогда вы не увидите Господа. И тогда будет вторая противоположность, о которой он скажет в следующем стихе. Тогда он говорит, вы лишитесь благодати Божией. То есть перед христианами есть только два, две цели, которые они могут достигнуть: или увидеть Господа, когда они стремятся к этому, стремятся к миру, к святости, или если они лишатся благодати, и они не увидят Господа. Это вторая возможность, которая ожидает христиан. И поэтому, когда мы стремимся иметь святость, мы видим, что это стремление и старание человека. Почему? Посмотрите еще раз: 14 начинается со словом старайтесь. Старайтесь иметь мир и святость. Это говорит о том, что освящение в жизни христианина не происходит автоматически. Бог не просто спасает нас и потом автоматически делает нас святыми. Павел говорит: «Старайтесь». Освящение — это процесс, в котором участвуют и Бог, и человек. И в ответ на старания человека, на его стремление вести битву с грехом, Бог совершает освещение. Но если у нас нету этого старания, тогда Бог никогда не будет совершать освещение. Еще раз я говорю, что святость — это не просто какая-то точка или какой-то уровень, которого нужно достигнуть в жизни. Если бы это было так, у нас не было бы нужды в процессе освещения. А освящение — это постоянный процесс. И мы никогда не можем сказать, что мы уже достигли определенного уровня святости, и у нас уже все цели достигнуты, и нам нечему к стремиться. И именно поэтому Писание говорит, святый, да, освещается еще. Потому что это постоянный процесс, это постоянное стремление, когда Господь совершает освещение. И тот человек, который думает или говорит, что он достиг святости, скорее всего, он не понимает, о чем он говорит, и он не стремится настоящей библейской святости. Давайте подумаем, какой результат этого. В 14 стихе написано, что тот, кто не стремится к этому, не старается, он не увидит Господа. Что значит эти слова? Что значит увидеть Господа? Человек, который стремится к миру и к святости, прежде всего он видит Господа ежедневно в своей жизни. Когда он ведет битву с грехом, когда Господь работает в его жизни, и совершает освящение, он видит Господа каждый день. Он видит Господа в своей жизни. Он видит Господа в своих делах, которые Господь помогает ему совершать. Но здесь мы понимаем, что указание и на будущий финиш, на окончание нашего поприща. Помните, мы читаем книгу Откровения, 22 глава, 4 стихе написано, «И узрят лице его, и имя его будет на челах их». То есть это указание на то, что однажды мы достигнем окончания этой борьбы, этих испытаний. Мы однажды придем к, к вечности, и мы там увидим Господа. И это большое ободрение, это большая мотивация в жизни христиан. И мы знаем, что увидеть Господа, святость, о которой говорит апостол Павел, оно параллельно с чистотой сердца. Потому что в Нагорной проповеди Христос сказал, «Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Необходима чистота сердца, необходима святость, и это необходимые условия для того, чтобы человек не лишился Божьей благодати, для того, чтобы человек остался на этой духовной дистанции, чтобы он не стал хромлющим, чтобы он духовно не умер, чтобы он достигнул цели, которые мы все стремимся. Мы читаем с вами дальше, давайте прочитаем. Следующий, 15 стих. Здесь сказано «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Вот здесь уже в этом тексте, который мы прочитали, уже есть эта фраза, которую мы взяли как название всей темы. «Как не лишиться Божьей благодати?» Что происходит с человеком, с верующим человеком, который не старается иметь мир и святость своей жизни. В этом тексте сказано, он лишается Божьей благодати. Он стоит перед опасностью лишиться Божьей благодати. Именно поэтому мы видим, что христианам, вот этим евреям, которым писал апостол Павел, и, и естественно, всем нам дано это побуждение думать об этом, переживать об этом. Почему Павел и говорит это слово «наблюдайте». Наблюдайте, то есть будьте внимательны, не относитесь к этому равнодушно, не забудьте об этом, не откладывайте это куда-то в сторону на долгое время, наблюдайте постоянно об этом, за, за этим, думайте об этом. Мы с вами находим много предупреждений в Священном Писании, как я говорил. И э, давайте посмотрим, вот эту схему мы с вами уже как-то рассматривали, но поскольку здесь мы подошли к этому предупреждению, я хотел, чтобы мы еще раз как бы вернулись вот ко всем пяти предупреждениям, которые находятся в послании евреям. Мы с вами рассматривали вторую главу, в которой апостол Павел говорит, посему мы должны быть особо внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Это первое предупреждение, которое в послании евреям сказано. Если не будете внимательны к слышанному, к чему к слышанному? К Евангелию, к Слову Божьему. То, что было преподано через ангелов, то, что приняли спасенные. Он говорит, то, как мы избежим вознеродев от толиком спасения. Он серьезно ставит предупреждение. И здесь открывается серьезная опасность для христиан и верующих. Потому что если они не будут... Заботиться об этом, Писание говорит, что будет праведное воздаяние. Человек, который встанет на этот опасный путь, он утратит, он духовно погибнет, потому что он не заботился и не внимал этому предупреждению. Второе предупреждение, которое мы рассматривали, находится в третьей главе послания евреям. И там апостол Павел говорит, не ожесточите сердец ваших. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога Живого. Это второе предупреждение, которое мы с вами смотрели. И мы видим, что во втором предупреждении речь идет об отступлении, дабы вам не отступить от Бога Живого. Это еще одна иллюстрация, когда человек сходит с дистанции. Он отступает от Бога живого, и мы видим, как результат в третьей главе Господь говорит: они не войдут в покой мой. Разные иллюстрации, финиш, достижение черты, увидеть Господа, покой, который обещает Господь. Мы видим, что те, кто э, отступают, они не достигнут этого покоя. Третья опасность, о которой, или третье предупреждение, это шестая глава, где сказано. Ибо невозможно однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия, и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему». Это третье предупреждение. И оно также реально, потому что здесь речь идет об отпадении. Сказано, «тех, которые отпали, они все это приняли». Они стали причастниками Духа Святого. А это самая такая яркая иллюстрация спасенного состояния, потому что спасение тогда, когда Дух Святой входит в сердце человека. И сказано, что эти люди, которые все это приняли, и они отпали, мы видим, каков результат. Павел пишет в этой главе «Земля, которая негодна и близка к проклятию, конец которого сожжение». Это третье предупреждение в этом послании. Четвертое предупреждение мы с вами смотрели в десятой главе послания евреям. Сказано, «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Это произвольный грех. Еще одна причина, которая к чему ведет? Ожидание, ожидание суда, ярость огня. Четвертое предупреждение – и вот мы подошли к пятому, последнему предупреждению послания евреям. Мы прочитали: наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. И потом в конце главы мы будем с вами рассматривать 25 стих, в котором сказано: Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголищего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголищего с небес. Это еще одно предупреждение. Если мы отвратимся, если мы отвернемся от Господа, который говорит к нам, и результат в 25, в 12 главе сказано, мы будем отвержены, и мы не избежим наказания. Посмотрите, все послание евреям мы рассматриваем пять этих серьезных предупреждений. По-разному истолковывают те, которые считают, что невозможно верующему человеку духовно умереть или потерять спасение, как бы это ни называли, в основном они говорят, что ну все эти предупреждения, они относятся к людям, которые не были спасены. Но мы с вами рассматривали каждый из этих мест. И мы видели, посмотрите, Павел говорит, посему мы, он себя включает. Он говорит, ибо если мы, он себя включает, он называет их братья. То есть он говорит о спасенных, которые знали Господа. И он говорит, и я с вами, вот они, мы, мы в этой опасности, мы предупреждаемся этими словами. И поэтому мы видим, вот смотря на все эти предупреждения, мы видим эту серьезную опасность, о которой говорит апостол Павел, когда он говорит, что нам, верующим, христианам, возрожденным, нужно быть внимательны. Вот текст Писания, который мы с вами э, читаем, он говорит, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. И нам важно понять, что значит лишиться благодати Божией. О чем он говорит? Он говорит: наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Если у вас нет стремления к миру и у вас нет святости, тогда придет эта духовная трагедия, лишение Божьей благодати. И нам важно понять, что такое благодать? Как действует благодать в жизни нашей? Почему нам необходимо благодать? Что происходит, когда неверующий человек приходит к Господу, как действует эта благодать? Мы, читая Писание. Особенно послание апостола Павла, мы с вами находим, что благодать ⁇ это что-то, что Бог дает. Это от него исходит благодать. Он дает ее даром без заслуг человека. Это дар благодати, который Бог дает. И мы видим с вами еще в Ветхом Завете, что у Бога есть стандарты. Стандарты святости, стандарты взаимоотношений. И только когда человек соответствует Божьим стандартам, Бог может с ним иметь дело. Если человек не соответствует Божьим стандартам, он должен быть наказан. Его ожидает проклятие, его ожидает суд и наказание. И Писание показывает весь Ветхий Завет, вся история народа израильского, путешествия в пустыне, и потом все законы, которые были даны, пророки, они все показывают, что человек в лице израильского народа он не способен чтобы выполнить Божьи стандарты. Он не способен, чтобы достигнуть этого стандарта Божьей праведности. И вот тогда мы видим, что благодать — это когда Бог принимает решение. Несмотря на несоответствие и неспособность человека соответствовать этим стандартам, Бог принимает решение принять человека и благословить его. На каком основании? Как Бог может это сделать? Благодать связана с Иисусом Христом. И мы с вами находим об этом указание в Новом Завете. Благодать приходит через Иисуса Христа. То есть Божье решение, чтобы принять человека, не, не подвергнуть его проклятию, не послать его в озеро Огненное, принять его, возможно, только на основании Иисуса Христа, который приходит на эту землю, рождается как человек который прожил 33 года праведно, исполнив все требования закона. Все эти стандарты, которые в законе были указаны, он исполнил и не нарушил ни одного из этих требований. Он выполнил закон. Он показал этот стандарт праведности. То есть он своей жизнью, вот всеми этими годами, сколько он был на земле, он показал, что он выполнил Божьи стандарты праведности. Но не только это. Он пошел на Голгофу и умер за весь мир. Он сам показал, что Он праведен, Он Божий Сын, но Он умер за весь мир. Грехи всего мира Он взял на Себя. Он принес искупление за грехи всего мира. И потом Он воскрес, и этим самым Он явил основание для нашего оправдания. И благодать Божия, которая показана нам в Новом Завете, что всякий верующий получает благодать, когда он приходит к Иисусу Христу, когда он верою принимает то, что сделал Христос для Него, ради Него, в этом проявляется благодать. Бог имеет теперь отношение с этим человеком, потому что этот человек оказывается во Христе, и Бог смотрит на этого человека через праведность Христа, и человек получает благословение и жизнь вечную, потому что благодать явлена. Благодать от Бога – это благодать спасения через Иисуса Христа. Это благодать. Это то, что необходимо каждому человеку, чтобы иметь спасение. Мы читаем с вами во второй главе посла... послания Ефесинам, начиная с 4 стиха, так сказано, «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены» и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас. Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Наше спасение, оно по благодати в Иисусе Христе. И тогда мы начинаем думать, если это Благодать, что имеет в виду апостол Павел, когда он пишет «наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией». Что происходит, когда человек лишается Божьей благодати? Когда на этой дистанции он не стремится к святости, когда на этой дистанции он останавливается, он сворачивает, он уходит с этого пути, он лишается Божьей благодати. Он лишается всего того, что Он получил в Иисусе Христе. И не только получил, мы и сегодня, сколько времени, 20 или 30 лет, мы следуем за Христом. Мы живем духовно благодатью, потому что эта благодать Сегодня действует в нас. Она научает нас, чтобы мы жили свято целомудренно. Она руководит нами, что происходит с человеком, когда Он лишается Божьей благодати. Он лишается всего того, что он получил в Иисусе Христе. И он оказывается вновь в положении непрощенного грешника, который не соответствует Божьим стандартам праведности, который должен быть подвергнут проклятию и вечному наказанию. Он оказывается в этом положении, потому что он лишился Божьей благодати. И это серьезное предупреждение. И поэтому, когда мы смотрим вот на то, что говорит апостол Павел, когда он показывает вот все эти предупреждения, мы посмотрели с вами эти пять предупреждений. Это серьезное предупреждение для каждого христианина. Это реальность, которая может произойти. И мы с вами смотрим и в этом тексте. Посмотрите, апостол Павел сравнивает, и он говорит, мы прочитаем с вами следующий текст, он говорит, смотрите, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Что это за горький корень? Почему он здесь, вот в этом тексте, сравнивает это с каким-то горьким корнем, которое возникает и причиняет вред многим окружающим? Я думаю, апостол Павел здесь также цитирует или имеет указания на Ветхий Завет, потому что в 29 главе книги Второзакония так сказано, 29 глава Второзакония с 18 стиха, Моисей говорит, «Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колено, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов. Да не будет между вами корня, произв... произращающего яд и полынь. Такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря, «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить» по произволу сердца моего». Посмотрите, в Ветхом Завете есть указание на этот горький корень. Человек, который отвращается от Бога, человек, который избирает других богов, он перестает служить Богу, и в своем сердце он говорит, «Я буду счастлив, когда буду ходить по произволу моего сердца». И Писание говорит, это горький корень, который производит, произвращает яд и полынь. И апостол Павел в этом тексте, он говорит, чтобы вот этот горький корень не возник. Не появился такой человек, который отвратился от Бога, пошел служить иным богам. И в результате этого он влияет на других. Почему здесь и сказано, чтобы им не осквернились многие. Речь идет о том человеке, который знал Господа, но ушел от него. Он пошел по произволу своего сердца, он думает, что он будет счастлив в грехе, и им оскверняются многие». Почему в церкви и существуют дисциплинарные меры, замечания, отлучения? Потому что этот человек находится в таком состоянии, и для того, чтобы церковь это видела, чтобы им не осквернились многие, совершается в церкви эта дисциплина. Давайте прочитаем дальше. Мы прочитаем 16 по 17 стихи. «Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». В этом тексте апостол Павел как бы показывает вот эту опасность от падения, опасность отступничества. И он говорит, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца. Он начинается с этого с этого греха, и он показывает, как это проявляется в жизни человека, который сначала начинает хромать, он духовно начинает ослабевать, он останавливается на этом пути, он не ищет святости, он не ищет мира. Писание показывает, он начинает двигаться к греху. И поэтому здесь сказано, чтобы не было между вами блудника или нечестивца. Блуд это грех, который ведет к потере благодати, который ведет к осквернению многих. И мы читаем 1 Коринфянам 6,18 сказано: Бегайте блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. И дальше вы помните, Павел говорит: «Наши, разве вы не знаете, что тела ваши это храм Духа Святого? Он показывает, что мы должны признавать это, мы должны служить Богу, мы должны стремиться к святости, и поэтому всякое нечестие. Должно быть отвергнуто у христианина, который должен достигнуть окончания этого поприща. И мы видим, что дальше он берет пример Исава, чтобы больше э, объяснить, что значит эта опасность лишения благодати. Мы видим, что он берет пример Исава. Исава, который продал первородство за одну снедь, то есть за одну порцию еды. Он отказался от своего первородства. Он потерял что-то особо важное за что-то совершенно неважное. Первородство, которое принадлежало ему по праву, он обменял за тарелку вот этой чечевичной похлебки. И это опять же иллюстрация. Христианин может потерять что-то особо важное, жизнь вечную, достижение неба. Он может потерять это завершение этого поприча за что-то ничтожное, за блуд, за нечестие, за греховный образ жизни, за то, что он думает, принесет ему, как вот этот грешник Ветхого Завета говорит, «Буду счастлив, когда буду ходить по произволу моего сердца». Мы читаем 25 глава книги «Бытие», сказано, «И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел и пил, и встал, и пошел». И пренебрег Исав первородство. Он пренебрег этим. То есть он не посчитал это за что-то важное, ценное. Он променял свое первородство. И вот мы думаем, как может произойти так, что человек верующий, возрожденный, он вдруг отказался от этого. Он вдруг стал неверующим. Писание показывает, что вначале человек начинает пренебрегать спасением. Он начинает пренебрегать своим положением в Иисусе Христе. Он не начинает думать, что это что-то важное, ценное. Он начинает пренебрегать, и потом он променивает это на что-то абсолютно не имеющее никакого значения. Как Исаф, он променял первородство на эту тарелку еды, так и христианин, он променивает свое наследство, свое право, свое первородство на то, что предлагает ему этот мир, на то, что предлагает ему сатана. Мы думаем, что значило для Исаава первородство? Насколько оно было важно для Исаава? Мы понимаем, что это было имя, это была ответственность за семью, это была ответственность за род, это было благословение, и особенно это было означало принять на себя обетование, которое Бог дал Аврааму и потом Исааку. И мы читаем 12 глава Бытия, сказано «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Ко времени Иакова и Исаава эти обетования еще не исполнились. Они были даны Аврааму, потом они перешли на Исаака, и потом они должны были перейти на Исава. Он должен был принять на себя эти обетования, и они должны были исполниться, но они еще не исполнились. И когда Исав был голоден, он подумал, какое мне значение от того, что когда-то, где-то, когда-то оно произойдет, когда-то что-то Бог обещал, я голоден, вот для меня сейчас важна эта тарелка с едой. И он променял то будущее, что обещал Господь, на то, что сегодня удовлетворило его физический голод. Я думаю, здесь огромная разница, когда мы сравниваем и Савва, и Моисея. Помните, как сказано в 11 главе евреям о Моисее? Сказано, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Моисей смотрел в будущее, он ожидал там получить. Сегодня здесь он отказался от всех этих египетских богатств. Исав сегодня здесь, он захотел эту похлебку, и он отказался от того, что Господь в будущем обещал ему. Это предупреждение для нас. Христианин может пренебречь тем, что Господь обещает ему. Когда сегодня, сейчас он принимает то, что предлагает мир, когда он живет этим грехом, когда у него блуд, нечистота, наркотики, алкоголь, все то греховное, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, все то, что мир ему предлагает сегодня, сейчас, он принимает это и променивает это на то будущее, которое Господь ему обещал. А Христос сказал, ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? И мы должны думать об этом. И мы понимаем, что сатана искушает человека и дает ему что-то сейчас, вот сегодня, для его плоти, для его греховной природы. Он предлагает это сейчас, чтобы человек принял решение, пренебрег и променял это на то, что Господь желает дать вечности. И мы видим, что когда Исав сделал это, мы с вами считаем дальше: что после того, Он, желая наследовать благословение, был отвержен не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Мы видим, что Исаф передумал. Он, он, пере, он, он переосмыслил. Он каким-то образом понял, что он сделал ошибку. Он понял, что первородство и благословение теперь отдано брату его. И для нас это указание, что все наши поступки они имеют последствия. То, что мы делаем, то, что мы принимаем, они имеют последствия. Некоторые поступки имеют очень короткое последствие, а некоторые имеют вечные последствия. И нам очень важно думать об этом, потому что некоторые последствия невозможно изменить. Они отражаются на все будущее и на всю нашу вечность. И мы видим, что Исаф, он передумал, он захотел получить, но когда мы смотрим на эту историю 27 главы бытия, у него не было искреннего раскаяния. Он хотел этого благословения, он просто пожалел о своем поступке, у него не было покаяния перед Богом, у него не было искреннего раскаяния. И помните, когда Иаков благословил, когда Исаак благословил его тем благословением, которое у него осталось, написано «И возненавидел Исаак Иакова. У него не было искреннего покаяния, потому что искреннее покаяние оно предполагает ненависть к греху, оно предполагает, предполагает изменения в жизни человека. И поэтому мы видим, что в какой-то момент в жизни верующего наступает, если можно так сказать, точка невозврата. Вот как у самолета, когда он уже не может вернуться назад, потому что уже топлива не хватит. Мы не знаем, как это происходит. Мы не знаем, когда это происходит. Здесь сказано, что Исаф он желал этого изменения. Он со слезами, которые не были результатом настоящего покаяния, он хотел переменить мысли Отца, он просил об этом но ничего не произошло. Когда в жизни христианина наступает этот, эта точка невозврата? Когда он живет греховной жизнью, когда он отвращается от Бога, когда он приобретает и берет все, что мир этот дает, и он живет этим, он не стремится к святости. Где наступает эта точка невозврата, когда, когда уже все? Когда Дух Святой уже не действует? Как в шестой главе, которую мы с вами читали, сказано, ибо невозможно тех людей, которые отпадают, которые ругаются Сыну Божьему, опять обновлять покаянием. Когда наступает этот момент, о котором в 10 главе мы читали, что если мы, получив познание истины, произвольно грешим, не остается жертвы за грех, остается только ожидание суда и ярости огня. Где наступает этот момент? Мы не знаем этого. Поэтому Писание предупреждает об опасности этого. Об опасности того, что как Исаф который захочет вернуться, написание показывает, что он уже не мог переменить мысли Отца. И поэтому мы видим, что вот в этом тексте, который мы рассматривали, Писание говорит о том, что человек может пойти или путем Исава, или он может пойти путем верных. Тех верных, о, котором, о которых написано в 11 главе послания евреям. Это выбор, который делает человек. И все эти предупреждения послания евреям, они направлены к нам, верующим христианам чтобы мы понимали этой опасности, чтобы мы двигались правильным путем. И отвечая вот на этот вопрос, который мы поставили в самом начале, как не лишиться благодати Божией? Дай, Господь, чтобы мы поняли, что нам нужно вот как два крыла, или как два весла, которые показывает нам апостол Павел здесь в послании Римлян. Первое – это вера. Он показывает вот среди всех этих предупреждений вера человека, верные, которые остались Богу, верные в 11 главе. Верой человек, он совершает этот путь, он следует за Господом, он остается верным. Это, это одно весло. И второе — это святость, стремление к миру и святости. Когда в жизни христианина он будет уделять этому особое внимание, вере в Иисуса Христа и святости, это путь, который открывает нам Господь, чтобы не лишиться Божьей благодати, чтобы достигнуть финиша, чтобы достигнуть окончания нашего поприча, и там увидеть Господа. Помоги нам, Господь, остаться таковыми верными и достигнуть этого состояния. Аминь. Давайте помолимся.
0: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.